0: Free, questão de bom senso Cheers from Glasgow Na agulha do vinil Moçada Tive que dar um tempo, dar uma respirada Porque esse último podcast do Pat Martino Às vezes eu gravo dois, três em seguida Mas esse último do Pat Martino deu, Foi mexer num lugar Que a gente não abre a porta todo dia Então vamos falar um pouco de coisas mais leves, mais frugais. Encontros assim inusitados, hilários até. Para trazer um pouco de leveza, vai que você resolveu fazer uma maratona. Antes que você corte os pulsos com algum deles, vou contar um monte de bobagem das coisas que aconteceram nos anos seguintes do Free Jazz. Eu tô olhando aqui que tem um site que conta tudo o que aconteceu. Em 86 eu não trabalhei. Em 86 teve Larry Carlton teve o Stanley Jordan pela primeira vez no Brasil. Agora ele basicamente mora em Valinhos, tem um apartamento na Bahia, ele tá sempre por aí. Teve o Ray Charles, era para eu ter trabalhado com o Ray Charles, mas eu passei para minha essa é pra minha comadre Na época A Doris E a coisa que ficou pra mim nesse festival É O marido dela, meu irmão de criação o Sérgio Amaral, que eu já falei várias vezes Esse é o único fotógrafo Que eu conheço na história Que tem uma foto do Ray Charles no palco sem óculos né? Vou achar essa foto Vou passar pra vocês verem no site eu Lembro o pessoal Que ouviu a tradução do Larry não Ficou muito feliz Porque tinha uma série de questionamentos técnicos Que quem é que estava traduzindo não lembro quem foi Não, não fez a coisa do nível Que os músicos gostariam de ter ouvido né? Mas, tudo bem Em 87 eu retornei ao Free Jazz E eu retornei De forma gloriosa Cara eu tava olhando a lista aqui quando eu vejo quem tocou é de passar mal, cara. Teve a Sara Voga, no Rafael Rabelo teve o Lil Ritnaur, que foi com quem eu trabalhei, teve a Guillaume Evans Orchestra com quem eu dei uma força, teve o Tico Rier, Cama de Gato. E teve um duo espetacular. Jim Hall e o Michel Petrucciani. Caramba. Eu não julgo nem critico ninguém, mas eu sou humano. Tem algumas coisas que a gente vê e é estranho isso. É estranho. Michel Petrucciani é um pianista, basicamente um herdeiro da linguagem espetacular do Bill Evans. Jin gravou dois discos, Under Current, uma modulation com Jim Hall com, 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 com eu menos nos anos 60 São espetaculares, obrigatórios Se você quiser entender Como é que uma guitarra e um piano Conversam harmonicamente E Nesse evento eles iam tocar em duo. Eu já estava com, com o Lear Rittenauer Desde a segunda-feira que ele chegou antes Eu acho que ele já estava namorando ou estava pra casar com a esposa dele Que é brasileira e ele veio tirar férias em São Paulo Então veio ele e o Zero Zero era o técnico de som dele Pra quem é fã do Grateful Dead O Zero é um dos caras que montou a PA gigantesca do Grateful Dead E o programa com eles era Assistir Van Lins no Palace toda noite antes do festival começar E o festival de 87 ainda foi no Anime Era jogar tênis com ele Devia ter colocado o Álvaro Gonçalves. Não joga nada de tênis. De pegador de bolinha para os dois. Quem mais? Passear, restaurante, festa, farra. Então, conforme o festival tava se desenvolvendo. Ficou acertado que o Dimol daria uma palestra de guitarra. Eu falei, eu preciso arrumar um horário de guitarra nessa palestra, tem que me desvencilhar do Lei para fazer. Consegui, graças a uma ressaca poderosa do, do tradutor, que veio do Rio, eu me escalei, colei a Silvinha na parede e falei, essa tradução você vai me deixar fazer. E aí fizemos no um 150, né, que era o um nightclub dentro do Maxud, que é onde a gente ficava hospedado. Quer dizer, os artistas, eu morava, não morava longe Então, foi legal E fui fazer a tradução Na véspera, conversando com o Jim Hall Ele virou pra mim e falou assim Você vai fazer a tradução? Eu falei, vou, vou ter o prazer em fazer conheço do teu trabalho, eu adoro o que você toca Vai ser demais falei, Ah, que bom, só tô com um problema Eu não tenho nada preparado, eu só tenho esse texto em italiano Você pode traduzir isso pra mim Em português Pro pessoal, eu falei, claro Dá aqui pra mim Peguei a Dona Sina Que entendia de italiano mais que eu, minha mãe A velha Smith Corona do meu pai Pati a máquina Levei, fiz uma apostilinha Fiz inglês, entreguei pra ele E pudemos fazer o um workshop super legal Bem bacana É óbvio que quando ele terminou de tocar Ele esqueceu o chorus. E eu subi pra bater na porta entregar pra ele O chorus para ele autografar os dois discos que eu tinha O Jim Hall Live, que é o meu disco de cabeceira E o Intermodulation, dele Bill Evans Me agradeceu muito, foi muito gentil tudo mais. Podem me xingar quanto quiserem, mas eu não fui ao show Eu não fui ao show Porque eu ia ter um evento com, 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 com o Lee Mas isso não me impediu de passar o maior constrangimento da minha vida como ser humano Tenho duas testemunhas desse ocorrido O meu Gustavo, que era o nosso coordenador de transporte que Estava na sala ao lado da produção, que era a sala grande Onde ficávamos todos nós reunidos onde os... O César vinha passar as instruções pra gente E a Rosa, que era o braço direito do César, secretário-geral do evento que estava na sala do lado. Quando ela viu a gritaria, ela entrou. Após a passagem de som do Petrucciani e do Jim Hall, eu estava sentado na sala com o Gustavo, só nós dois, em profundo silêncio, porque tem horas que é tanto barulho, o cara é tão que você. Quando tem silêncio, ninguém quer falar para estragar. Ele num canto na mesa, uma mesa para 12, 15 pessoas, ele sentado quase na janela, cabeceira. E eu sentado perto da porta Entra Um cara muito forte Muito bonito, todo de branco Carregando Michel Petrucciani No colo O Michel Petrucciani é um anãozinho Anãozinho Para ele tocar os pedaços do piano Ele tem um, um equipamento especial e a coloca-se no piano E ele utiliza dessa maneira Isso não impede para Ele ser um anãozinho Não impede ele de ser um dos maiores pianistas Dos últimos 30 anos Com certeza absoluta A cena de, de uma pessoa assim, O guarda-costas do segurança Trazer ele no colo era como se você estivesse carregando uma criança de 4, 5 anos de idade deixa é mais ou menos o tamanho dele. Achei uma coisa meio assustadora tá? Você não está preparado com essa cena Aí ele entra Vira para o coitado do Gustavo Que estava sentado na cadeira de chefe Sendo chefe Da área dele Na minha frente assim, A 50 centímetros de mim e eu tenho que fazer a voz porque senão não vai ter graça ele vira para o Gustavo aponta para o Gustavo cinco metros de distância e você ouve esse som this is a lousy piano I cannot perform a lousy piano like this you have to find a new piano because it's a lousy piano do you understand? Gustavo balançou a cabeça, eu abaixei a cabeça e eu vi a rosa por detrás do segurança dele, encostada na porta. Os três em total estado de choque. O Gustavo, muito educadamente, falou assim: Eu vou ligar pessoalmente para Monique e falar com ela e ela vai entrar em contato com o senhor. O senhor não nos perdoe e. A gente vai ver o que é possível fazer. Se vocês não entenderam o que eu disse em inglês, ele disse basicamente o seguinte. Este piano é uma porcaria. Eu não consigo executar a minha música num piano que seja uma porcaria. Vocês precisam trocar este piano porque é impossível de tocar num piano que seja esta porcaria. E saiu A Rosa correu Para a sala dela E ligou para Monique Para informar o que estava acontecendo Monique que estava não, Chegando no hotel E nós ficamos em silêncio Ele saiu, entrou no elevador Subiu, foi embora A sensação que a gente teve é Que tinham entrado Os incas venusianos com seres abissais dançaram um fado Uma chula E voltada para dentro do elevador A gente não entendeu nada E tava todo mundo em estado de choque Até que eu não aguentei Eu entrei na sala da, da Rosa eu Falei, Rosa? Ela falou, que é? Eu pus a mão no nariz e falei assim This is a piano Ela começou a rir na sala dela O Gustavo começou a rir na outra sala Nós ficamos em estado de choque durante os 20 minutos Mas rindo de passar mal É um dos maiores pesadelos da minha vida Ver Vi um dos maiores músicos do mundo Sapateando na minha frente Provavelmente calçava um sapatinho número 17 Ele também estava de branco Sapateando na minha frente Tendo um xilique falando não, assim, não, não. Até hoje quando encontro qualquer um dos dois Ou César que ficou sabendo disso depois ou a Monique, a primeira coisa que eu olho se eu tiver o Gustavo ou a Rosa junto, a primeira coisa que eu falo antes de falar bom dia, eu falo assim It's a Lousy Piano por causa desse evento no ano seguinte a Monique comprou um Steinway para o Free Jazz ah, todo mundo agradeceu ao Cristiane por tentar um escândalo que ele deu. mas foi absurdamente patético porque foi uma das coisas mais dantescas que eu já vi na minha vida o festival foi maravilhoso porque veio a banda a Electric Band do Chico com o Gambali, David Wackle, o Eric de saxofone, o Pavetuchi de baixo, e eles tocaram na mesma noite que a Gil Evans Orchestra. O filho do Gil Evans, o Miles, chegou na produção e falou assim: a gente gostaria de, comp de, de comprar alguns instrumentos de percussão. Isso é uma das coisas muito bonitas da produção do César, da Rosa Portabela da Monique, para escolher pessoas com essa índole O César falou assim, sabe, eles precisam disso daí O show é hoje à noite, eles me pediram ontem, você consegue ir lá de manhã? Ele assim, deve estar dormindo ainda me põe, Pegamos uma Kombi e fomos a Rua Aurora Entramos nas lojas de percussão e tudo mais ele, encantado, escolheu uns 10, 15 instrumentos, e ele falou assim, eu tô com lá, dólar, que Eles aceitam, eu falei, não esquenta a cabeça. E eles tinham deixado uma verba comigo e eu comprei os instrumentos de percussão e ele ficou de presente para a orquestra. Eles ficaram encantadíssimos. Um o Gil que eu tinha conhecido em 84, em Londres, quando ele estava tocando.. É... No Ronnie Scott, eu fui assistir, conversei com ele Só quando eu conheci o Ronnie Cara, super gentil, gente boa é Uma outra história Mas, é, Essa passagem, ter conhecido o Guilherme em 84, Fez com que houvesse mais familiaridade E, e aí, nessa, nesse evento, três anos depois Conversei bastante com ele Perguntei um monte de coisas sobre A maneira com que foram gravados aqueles discos do Miles Como é que era possível O tempo de preparo assim, pensei, não. Uma vez decidido entre eu e o Miles O que ia Depois que estava colocado no papel Os músicos estavam tocando tocavam Na primeira a segunda Era uma questão da gente gostar da interpretação do Miles O Miles gostava da interpretação da orquestra Nunca teve muito Não se gastava mais do que um ou dois dias Para gravar um disco O Sketches of Spain É uma obra-prima Canetada por ele Um daqueles discos que Se você tiver que levar só um Para uma ilha deserta É uma tremenda trilha sonora um, Tom Bones Malone Era o trombonista da orquestra E Tom Bones tinha adquirido Uma certa fama por ter participado Do filme como o trombonista Da, da Blues Brothers né? E ali o Lou Marine um, Fizeram parte do filme Então era divertido você cruzar o Tom Alone, né, E cantar algum trecho de algum blues para ele assim Ele sempre dava risada Mas o show foi espetacular Tinha o Haydn Bullock de guitarra Eu me lembro do Haydn falando Eu queria um wireless E o Taf me emprestar o wireless dele E ele lá no meio da plateia tocar Eles tocaram o Little Wing Que na época tinha sido gravado pelo Sting Por Nothing But The Sun com a orquestra do Bill Evans E com o solo do Hiram Bullock Que eu já conheci de Nova York Gente boníssima Não, não viveu bem os últimos anos da vida dele Porque Sabe como é que é, né? Nariz grande é Esse tipo de problema Nova é... era uma cena pesada nos anos 80 bicho. Ele era o guitarrista do Jaco Pastores Então não preciso dizer muito como é que era o cenário de consumo daquela turma Conta a lenda que se você nunca ficasse Quatro dias acordado com eles é, Você não podia fazer parte Da gangue que tava ali Aquele cenário de 55 Bar e tudo mais oh, De volta à música Depois o show deles foi espetacular O Tico Ria entrou e detonou Hoje Com certeza absoluta Mais maduro Mais Uh, aprofundado em harmonia, eu gostaria de assistir de novo o show, o show do Gil Evans, porque existem certas texturas, tem certos acordes que existem na música dele que só existem na música dele. Ninguém mais escreve acorde do jeito dele. Né? Os discípulos dele seguem um, uma rota muito parecida, principalmente minha querida Maria Schneider que foi discípula dele. Mas uh, ele era um um gênio, um gênio. transcende qualquer coisa. Mas o show do Coria foi escandaloso na época, né? Todo mundo assistindo. Tem um vídeo na, na internet, provavelmente desse festival. Eu estou na plateia sentado, porque, mais uma vez o tinha saído para jantar com alguém e me liberou aquela noite. Por causa do Gil, acabei assistindo o pessoal do TIC. No domingo. Tivemos um grande show do, do Lerith Now. Eles decidiram, <risos> na sexta-feira, eles decidiram tocar uma música que não estava no repertório. Aí eu li, Nossa, eu vamos até um shopping, tem uma loja de disco que tem, fomos até o shopping em Batemir, a banda inteira passando no shopping. <risos> eu não posso entrar numa loja e pedir um disco meu, né? Então você vai lá e compra. Eu fui lá e comprei um, um cassete do Lerith Now para ele poder. Tirar a música. Eles tiraram, escreveram e tocaram no dia seguinte. E eu fiquei de olho na parte, eu não lembro mais o nome da música. Mas era uma coisa meio brasileira de violão de nylon tal. Não era difícil, pouco acorde, graças a Deus. E ficou por isso mesmo. Não teve nada demais. Ah, na sexta-feira a noite, como o folga pro pessoal no sábado, na banda dele tava tinha Tim Landers de baixo, o Dave Grusin. Se eu falar Dave Grusin e o Dave foram mais velho, então eu Don Don um Grusin. Tá? Eu confundo os dois irmãos, mas era o mais novo dos irmãos Grusin. E o Vinicolai Uta, de bateria. A gente já tinha gravado, aliás, a folga do sábado veio porque... Sábado sexto, eu já não lembro mais, gente, desculpa Mas a folga se deu porque Eles gravaram um jingle pra Hollywood Que ele compôs e... Gravamos de manhã no E agora como é o nome do estúdio? Na Vila Madalena Não vou lembrar o nome do estúdio agora Foi onde eu produzi o disco da Loi Foi onde a gente gravou o disco do Bruce Wayne, Mas eu não vou lembrar o nome do estúdio agora eu sei que O Vini é um cara muito engraçado Ele não consegue ficar parado sem estar batucando alguma coisa A namorada dele deve estar cheia de matou Porque ele fica batucando com a mão, com baqueta Me lembrou muito o Paulo Cine Quando era mulher, batucava em qualquer coisa E No fim do, do, do... Foi na sexta-feira, com certeza foi na sexta-feira O Vini virou pra mim e falou assim André, não tem problema Eu estou querendo ir para Santos amanhã porque a avó da minha mulher parece que mora em Santos. Ela ouviu que a mãe dela disse que a avó da mãe dela está desaparecida, mas mora em Santos e ela tem um lugar que talvez seja. Você já ouviu falar. Boqueirão? Eu falei sim, 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 sim. Uh, Como é que eu chego lá na frente de carro? É vá e que vou. Não vai falar para você ir de táxi que vai ficar uma fortuna, nem de ônibus, nem nada. Não, então. Como é que eu faço? de carro é que eu te dou eu faço um mapinha e você vai rapidinho. Ah, então tá bom. Passa 20 minutos e ele volta. Falei, cara, eu não posso alugar o carro porque a minha licença de motorista é americana e eles não querem me deixar uh, alugar um carro para dirigir aqui no Brasil. Que coisa absurda. no mundo inteiro pode, só que não pode. falar que é um país diferente. Você está acostumado a dirigir carro com marco? Falei, claro. Eu falei, então, dei a chave do meu carro. Falei, assim, pode levar meu carro. Já era tarde, eu estava vindo para casa Eu vou de táxi para casa, amanhã eu venho para casa Você vai com o meu carro pra Santos Não, não precisa dizer que ele desapareceu com o meu carro Foi para Santos no sábado Passou o dia em Santos E voltou no domingo Até bronzear é, Maravilhoso, encontrou a sua sogra A mãe da sua sogra Não, mas me diverti, conheci um pessoal muito legal Na praia, convidei, tem uns quatro que estão na lista Tudo bem, eu falei, tudo bem, cara Semana Pô, o que eu posso fazer para te agradecer? Eu falei assim que hora você passa o som? Ele falou assim, ah, eu já pedi, você já tá sabendo, né? Eu falei, por isso é que eu tô perguntando. Ah, é, eu vou chegar lá umas três horas. Eu falei, tô passando de som é às cinco. Eu Falei, então, eu vou chegar às três para estudar, para aquecer, porque eu não estudei essa semana, eu só tô aqui passeando, então eu preciso desenferrujar. Então eu vou estudar duas horinhas, minha batera vai estar montada a uma. Eu falei, eu vou estar tá lá. Eu falei, então eu vou junto. Eu fui para lá e liguei para um amigo meu, Eduardo, Alfredo Assate, que tocava com o Xando e com o Tato Mafoso na atmosfera falou, olha, quem você quiser chamar, vem pra cá, cara, porque eu vim em Coral vai estudar por duas horas e a gente pode ficar sentado atrás dele ouvindo, já estou indo, irmão já estou indo, já estou indo, e ó no dia seguinte, eu me lembro eu posso estar enganado, se eu tinha ingressos para o Pixinga e para o Álvaro, mas acredito que foi isso que aconteceu, eu, eu tinha credencial e convite para todo mundo, porque a banda do Lee era, todo mundo me deu os convites, e eu me lembro que o Álvaro e o, e, o, e o Pixinga foram até o show. Vou abrir um parênteses, quando eu cheguei dos Estados Unidos em 81, eu conheci muita gente no dia a dia. Então, às vezes, às vezes, a gente chegava no um fim de noite no Sérgio, eu estava com um disco falando, pô, esse disco foi demais, o cara gravou assim, assim, mas como é que você sabe? Foi porque ele me contou. O Little Bit Tower também foi uma das pessoas, em particular, com o Álvaro. Eu falei, pô, esse disco ele me contou que ele gravou assim, 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 a palestra que ele teve, eu perguntei para ele depois. Ah, que legal, tudo mais. Então, crédito ao Faísca, ao Álvaro, que xinga, que sempre botaram, foi mais... Havia um veneno ali atrás dizendo que eu era mentiroso, que essas histórias não tinham acontecido, que era tudo um Naquela semana o Pixinha tinha me dado um vinil dele né, para eu dar de um presente para o li. E eu já tinha entregue E tinha entrado no quarto dele e o vinil estava em cima da mesa, do lado das coisas que ele estava escrevendo. Tudo mais e tal. Mas não tinha disco para ele ouvir. Acabado o show, eu fui buscar os dois na plateia Falei, vamos lá conhecer o pessoal Durante a semana inteira Ou naquele ano todo Todas as fotos que tiravam de mim A foto saía distorcida, queimava Então os caras fazendo foto Eu falava, gente, eu faço a foto, mas não me deixe aparecer Porque eu estou dando azar em fotografia Eu não quero aparecer fotografia Porque E a gente tinha criado uma intimidade legal E tudo mais e tal Fez um monte de fotos deles Tudo quanto era canto de São Paulo quando eu entrei com o Pichinho e o Álvaro no camarim, eles estavam dividindo o um camarim grande com a banda do Tico Korea. Os caras pegaram todas as almofadas, eles me deram uma surra de almofada. Uma maneira de agradecer, de festejar. Todo mundo me abraçando. O que eu tinha acabado de conhecer, a gente tinha se, tinha se formado um ano ou dois depois de mim, um ano depois do Scott, o Scott se formou seis meses depois de mim, sei lá. Mas foi uma baderna lá dentro. Eu lembro do Álvaro olhando pra cara do, do Pixinga e falou assim Eu acho que ele realmente conhece os caras Falei, vem cá, vem cá, que o Li tá aqui Entrei com eles, eu falei assim Li, Pixinga, Álvaro Gonçalves Ele virou pro Pixinga e falou assim Eu tenho teu disco Não ouvi Mas vocês vão tocar hoje no Sanja, né? André, e se a gente pegar a banda E for todo mundo jantar lá no Sanja e ver os caras tocar Eu falei assim É só você mandar, a vai buscar vocês Ele falou assim Vou combinar com o pessoal Então, cara, tô louco pra ouvir vocês tocarem Tomara que role, que dê tudo certo Vocês passam um bom show Que bom que vocês vieram pra cá O Pixinga ficou parado olhando pra minha cara O Álvaro ficou parado olhando pra minha cara Minto. Vocês tocam amanhã no Sanja Eu Vou pedir pro pessoal Vamos combinar de ir lá, jantar e assistir vocês Acabamos não indo porque tinha acabado de chorar quase meia-noite, não ia eles tocarem no Sanja. Então, na realidade, eles iriam tocar na segunda-feira no Sanja. E aconteceu isso. Essa foi, assim, esse episódio, né? O Álvaro até brincava esse vídeo. Alguém comentou alguma coisa, falou: é, não sei não, cara. Isso daí parece que é grupo, isso daí parece que é 171. Ele falou assim: Cara, não é não. Falei, como não é não? Falei, não é não. Ele conhece o Joe que ele me apresentou. Ele estava trabalhando com o Jim Hall porque ele me apresentou. Ele me deu o ingresso o backstage de Pest, me levou para conhecer o Great Nower e tudo mais. Ele conhece os caras não, viu, cara? Não é, não é enrolação, não. A, a parada ali é complicada. E aí essa coisa amenizou. Isso daí deixou de ser uma, um, um problema. Mais meu até, né, cara? Pô, vantagem eu tenho de ficar... Sabe? se você come mortadela rota mortadela, se você come caviar você rota caviar, cara. eu tive a oportunidade e eu dividi com as pessoas o que estava ao meu alcance não, nunca quis me fazer em cima de ninguém não é minha e com isso eu encerro 87, eu vou passar rapidamente para alguns outros né? é, vou saltar do que eu levo para Maria Schneider, com quem eu trabalhei foi muito divertido porque ao término do show dela foi muito muito bem recebido muito muito bem recebido show espetacular que musicista fabulosa que criatura genial a pessoa linda de se viver do lado esses três quatro dias que eu passei com eles foi muito legal aí ela virou para mim eu falou assim ai eu tô desesperada para assistir a mantiqueira eu falei, então vamos Ela falou assim, então eu tentei ir Mas eu tô de salto fino Me mostrou um salto alto Ela é baixinha, tá com um saltão E é tudo de pedrinha Aqui aqui no jockey eu não consigo ir até lá eu falei assim, ok Dá seu um jeito Monta eu falei, o que como monta fazer? Monta a garupa em mim? Eu peguei ela, ela, ela me abraçou pelo pescoço, montou as pernas assim, eu segurei as pernas dela e eu levei ela do palco principal do camarim principal até o outro lado do Joque, na garupa. Ela ria de passar mal, de passar mal. Eu falei, eu vou fazer xixi <risos> você de tanto rir. E adorou o show, achou Apresentei ela pro Proveta, que ficou encantado de saber que ela estava na plateia. E aí, voltando, né? Nessa altura a gente conseguiu um carro Que me ela de volta pro camarim pro E ela virou para mim e falou assim Seria um sonho Escrever para uma orquestra dessa Eu falei assim Não seria, ela falou assim Seria maravilhoso, porque é diferente da minha Eles tem uma sonoridade Que eu poderia explorar isso, aquilo, aquele outro Mas eu precisaria de um repertório De música brasileira Ela falou assim, eu tenho, eu te levo amanhã Eu falei, que repertório, eu falei assim Existe um compositor chamado Edu Lobo e ele é genial. Você conhece não nunca ouvi. Então eu peguei aquele livro de partituras que é escrito à mão para o Edu e dei de presente para ela. E ela foi assim na minha frente e falou assim, ah eu vou estudar isso com muito carinho. Anos depois, numa temporada minha no Bareto, eu fui convidado para assistir o Edu, o Maestro Nelson mais na semana seguinte trigo, do violão, e o Homem de Melo e o Maestro, de... o maestro de Nelson me apresentaram, ao Ebu, e a gente conversou e eu contei isso pra ele, ele deu pra mim, assim, é, seria um sonho de consumo, Maria Schneider escrevendo arranjos pra minha música, como é que faz pra isso acontecer? Eu falei assim, eu tenho o telefone dela em casa tá aqui meu telefone, meu e-mail, você escreve pra mim, fala com a minha filha que tá aqui, já passa esse telefone pra ela, que eu vou... Eu falei, Mas você gosta tanto assim? Eu falei, André, eu estive em Nova York, fui jantar na casa do Gil Evans, toquei violão pra ele, mostrei uma arranjo meu, ele falou assim, é, continua tocando violão pra mim, que eu quero saber mais, quer dizer, tem umas coisas que são muito engraçadas, né, é a intimidade das pessoas, meu ídolo é do Lobo, é do Espejo Moleque, antes de eu tocar, eu achava as músicas que ele fazia espetaculares, e de repente... Eu estou sentado com ele Apresentar-se do Zuz e do, e do Nelson Aires Me apresentarem ele Uma Coisa de outro mundo E no dia seguinte ela foi para o Rio que O show seria no Rio né? e ela falou assim Eu vou ficar mais uns dias aqui Eu vou viajar, eu vou passear de Asa Delta Você não quer vir com a gente? Eu falei, não tem como eu ir para o Rio né? Porque, Aliás, foi no sábado no domingo ela foi para o Rio né? No domingo à tarde você não quer vir pra cá pra passar o dia com a gente e tal? E eu tinha Jeff Beck à noite, né, cara? E a Jeff Beck à noite, e aí eu não fui pro Rio de Janeiro, porque eu queria ver o Jeff Beck de pertinho. O que foi muito legal. Eu já contei no podcast do Jeff. Mas existiu uma chance muito grande de eu ter virado o tour manager da banda dela, porque eles estavam viajando bastante pela Europa, e ela achou legal uma pessoa clássica. Outros idiomas pudessem trabalhar Pudessem ver trabalhar e cuidar dela Mas assim O santo bateu muito forte Foi muito, muito legal Com toda a orquestra Ben Monder tocando guitarra Lord Ele é como ele toca Fluídio. Enorme Eu Não vou lembrar o nome de todos os músicos Mas os dois trompetistas foram jantar comigo No Mantini é, a gente se divertiu muito foi muito gostoso cada uma dessas experiências é, no Free foram sensacionais vou fechar esse podcast contando da realização que eu tive em 88 eu assinei com El Eldorado em 89 Mandinga saiu foi gravado de outubro a Dezembro mixado em Março maio acho que saiu a gente fez o festival de jazz lançou o festival em Ribeirão Preto toquei na mesma noite do Albert Collins fui com ele para para Dallas para tocar com ele lá na volta o lançamento do disco dá uma choque espetacular todo mundo da Chuta, da pesada, Paulinho Calazans, de piano, Alau Neto de Batera, Márcio de Tulli, convidado especial Flávio Guimarães, aliás, convidado especial Roberto de Carvalho, de guitarra, um Flávio não estou conhecendo Aí, sou chamado para gravar o disco do novo Raul Seixas com Marcelo Nova, e vice-versa, produção do Pedro Schmidt e do Paulinho Calazans. E no segundo, terceiro dia de gravação, o Zusa me liga no estúdio e fala: Olha, tá te caçando. O que, que você precisa, chefe? Você está no free jazz esse ano. Você toca no Rio. O free jazz era dois dias antes do meu aniversário. Então eu pude ir para o Rio de Janeiro, num evento que eu tenho pôster até hoje guardado aqui em casa, em que eu tocou John Schofield, tocou George Benson, eu tocou agora Silver, John Johnny Hooker, John Mayer, e meu nome tá ali, aí você é validado de novo, você é eternizado num evento que era só o maior evento de música do Brasil, de novo, primeiro e único brasileiro a tocar na história do Free Jazz Anos depois, eu fiz o convidado do Albert Collins para tocar com ele, o Fred Giazino, uma noite que era ele, o Dr. John. E no outro ano, já como artista, já consolidado, me afastei da minha função de produtor, de trabalhar na produção, fazia falta, mas uma coisa de um, de um status que você adquire, fica é difícil você misturar as duas coisas. Dele. Ele tinha data no mesmo show, no mesmo dia, fora de São Paulo. Tá? Mas consegui convencer a Monique, liguei pessoalmente para o escritório dela. Falei assim, Robin Ford está vivo, ele foi meu professor, você tem que me deixar ser tradutor dele. Ela falou assim, não posso, você é artista do festival. Eu falei assim, você tem que me deixar ser produtor dele, eu não cobro, eu não quero dinheiro, você só me deixa cuidar do Robin Ford. Ele falou assim, tá bom, então você cuida do Robin Ford. E eu fui cuidar do Robin Ford. E não somos em todos os restaurantes chiques de São Paulo Porque nessa época, com a Eldorado A gente tinha carta branca para comer onde quisesse Tinha uma série de vales que João Lara nos dava Como artistas da casa A gente jantava onde queria, almoçava onde queria A gravadora dele queria também lançar o Robin Fora aqui E na época, acho que 15 dias antes do Free Jazz começar Eu tinha saído numa matéria de 4 páginas da Playboy Bastante interessante, uma matéria bastante abrangente. Você sair na Playboy não é um negócio simples, né, cara? É o povo vê. Em alguns desses lugares, a gente estava sentado, no Mantine aconteceu, um dedinho vim pedir autógrafo para mim. E eu falava assim, só depois que você pedir autógrafo para ele, porque ele foi quem me ensinou a tocar guitarra, né? foi um professor no DIT e tudo mais. Mas as pessoas ainda não tinham caído a ficha de quem era o Robin Ford. Olha que absurdo. E... Cada lugar que a gente ia, que a banda ia enfiar a mão no bolso para pagar, a conta tava paga. Uma por mim, outra pelo dourado, outra pela gravadora deles. E o, o produtor deles começou a é ficar cabreiro com isso. E um dia ele entrou no Matsuri chegando de um almoço, acho que é um esplanada Grill, Cara, eu comi uma barbaridade, acho que eu comi uma vaca e meia. E ele foi comentar com o um produtor de alguém. Né? Ou com, com alguns músicos que ele conhecia. E o cara falou, cara, a gente tá comendo aqui no hotel, a comida é legal, mas é comida de hotel, né? Como é que você está indo nesses lugares? Fala assim, olha, eu não sei, cara. Não tenho a menor ideia. Mas o cara que cuida da gente, o André, né, ele conhece todo mundo, a gente vai em todos os lugares, pega a fila, entra, senta e janta. A gente vai pagar, tá pago Eu não entendi nada, mas tá bom demais Aí os caras falaram assim Pô, então vamos entender isso daqui, por que, que não rola pra gente? Aí eles subiram E tinha um código entre eu e a Monique O César o Gustavo, a Rosa De que não era pra falar Que eu era quem eu era Porque eu já tinha chegado a um estágio de, de ser reconhecido De ter feito um monte de programa de televisão O Jô Soares duas vezes nessa época enquanto era programa, cultura, clube, o que tinha para fazer tinha sido feito, a música estava tocando no rádio então eu era meio figurinha manjada, e era um acordo que a gente tinha era a minha maneira de agradecer ao, ao Robin por tudo que ele fez por mim como professor como orientador da escola, como amigo os professores a gente, eram tão poucos, éramos tão poucos que acabamos virando amigos íntimos dos professores, a gente morava tudo meio perto e <risos> Eles foram até a sala da produção e estava a única pessoa que não sabia desse trato, que é o André Gardenberg, grande fotógrafo, um irmão um queridaço. E eles entram e falou assim: Olha, a gente queria entender. Eles estão comendo os melhores restaurantes de São Paulo e a gente não. Eu falo assim: É? Não sei. Quem é que está cuidando de vocês? Ele falou assim: O André Cristóvão. Né? Ele falou assim: Ah, ah. Ah, é por isso. Eu falei, como é por isso? Aí ele pegou a Playboy e falou, ah, saiu essa semana, semana passada, Eu falei, tá, ia dar uma olhada. Aí tinha essa matéria minha, né? <risos> o empresário deles caiu na gargalhada desceu a escada, foi direto, no e falou assim, você sabia que ninguém, o hotel inteiro, todo mundo que tá hospedado aqui, tá reclamando que a comida não é do nível que a gente come, que a gente só tá no bem? Eu falei assim, é não, a gente tá se tratando bem demais, cara ele falou assim, ah, por quê? Jogou a, jogo a, a playboy. Eu o cola falou assim, por que, é que você está trabalhando com a gente de tradutor? Cara? eu falei assim, eu devo, tudo que eu aprendi de como misturar Coltrane com o com Michael Bloomfield, como aprender a acompanhar a visão de voicings, de acordes, que senão os são melhores para blues, como entender o que você tocava com o Jimmy eu devo a você, né, cara? Essa carreira aqui, já agora com três discos Você é o... Você é a razão, né? Você é o... o cara que tirou de mim a, a, a visão mais tradicional do blues. Você foi o cara que na primeira vez que a gente sentou pra tocar Eu fiz um solo, você falou assim Cara, muita nota! Eu falei, mas você tá ruim? Ele falou não, 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 tá ruim, cara É que você tocou quatro ideias Você tocou essa ideia, essa ideia, essa ideia, essa ideia Com qualquer uma dessas ideias eu construo dois coros, Aí ele pegou uma delas e construiu dois coros, a segunda, ele tocou durante uns 5, 10 minutos com aquilo que eu tinha tocado em 12 compassos, e ele me ensinou naquele momento que um líquido de repente é um tema, ele me ensinou que através da melodia tradicional do blues, você tem um tema, ele me ensinou que você pode modular do primeiro ao quarto acorde, como todo mundo um lugar no lugar do primeiro por Que a linguagem de saxofone os mestres dele, com o treino e o short tudo mais, eram disponíveis para pessoas como eu que estavam dispostas a ouvir aquele vocabulário e incluir Então, uma influência é imensa. Não bastasse isso para completar essa bagunça toda? Minha primeira esposa era modelo, um lugar muito bonita, muito gente boa, recebia todo mundo muito bem em casa. Por isso era um anjo, né? Aguentava quatro anos e meio, meio do furacão, né? vai pro céu sem escala. E no dia do show deles, era um sábado, já no Palace... O Albert King chegou mal-humorado pra caramba. ele tinha que dar uma coletiva e eu óbvio que a voz já pediu para você desce e assume o Robert King porque tá duro. Eu falei, oh, Robin, tô descendo pra falar com. fazer a tradução na... do Robert King. Eu falei, ah, eu vou com você, tô com saudades dele, cara. Faz tempo que eu não vejo. Então descemos os dois. E na hora que a gente chegou, antes que eu, que eu me apresentasse, o Robin foi na frente, falou assim, Robert. Ah, você tá, ó, oh, você tá aqui, é, nós vamos tocar Natal, ah, que bom, é, eu não toco hoje, eu toco amanhã, eu falo assim, não, hoje sou eu, Ronnie Earl, você toca amanhã, ah, que maravilha, que delícia, que bom, que bom te ver aqui, cara, ele falou, não, eu tô vindo porque então eu vou ficar pra ver teu show amanhã, só vou embora na segunda-feira porque eu quero que tiver amanhã, então, combinadíssimo, mas eu falo assim, olha, esse aqui é o André, meu ex-aluno, meu amigo, tá cuidando da gente aqui e ele vai fazer a tradução pra você, melhor pessoa impossível, tá? Ele e a gente sentou na mesa Fizemos a entrevista A entrevista foi muito bem Acabou a entrevista A entrevista chegou um estilo voaçante transparente O Roberto deu uma olhada cara. Ele virou pra mim eu disse, Deixa eu te falar uma coisa então, Eu gravei um disco com um amigo seu big Cara, é sensacional Infelizmente faleceu É, eu soube. Você gravou com ele e falou assim Pra ver. E a gente ia ganhar gravar uma música sua. Uh, e chegamos a fazer um arranjo, tava dos planos de gravar e tudo mais. Tá? Mas infelizmente com a morte dele eu não, eu não vou gravar, não vou mexer nisso. Porque ele tinha a manha de interpretar. Eu só tinha que fazer as partes militares. Assim, que, que legal. Aí quem conhece o Maxud sabe que tem. Aquela escada rolante que sai lá de baixo onde era o 150 para o principal do hotel e a Priscila estava na frente com o sol batendo o vestido dela estava meio transparente desculpa as feministas mas bunda de brasileira é um negócio de outro planeta né? e o Albert está olhando assim ele me empurra assim eu pondo a gravar à frente dele empurra eu baixo e ele fala assim ela é quem ele fala assim é minha esposa Continuando, chegando no topo da escada. Eu falei, bom, se precisar de alguma coisa, eu tô por aqui com o Hopkins. Ele falou assim: então deixa eu entender bem. Você é amigo do Bob. Ele falou assim: sou, sou é o nome dele. amigo dele você gravou com o Bibi Ogre. Você gravei é com o Bibi E você é casado com ela. Ele falou assim: I like you E me deu um abraço. Então. O show dele não foi espetacular, ele já era um velhinho, já estava baleado. Mas tinha de novo um garoto ali do lado esquerdo, chamado Little Jimmy King, o irmão mais velho do Eric Gales. E o Robert deu uma comida de topo nele no show, porque o moleque estava tocando muita guitarra. Tudo isso, a gente soma, toda essa aventura dá tempero, dá veracidade. Quando você recebe a aprovação dos caras que são a tua influência, que são as pessoas que você juntou dinheiro para comprar disco, que você ouviu falar que tinha um CD em tal lugar, um vinho em outro lugar, você largava o que estava fazendo, saía correndo para comprar, para ouvir, para ter, para entender, para aprender. Você está se devotando à música. Você está apaixonado pela música. Você precisa de mais música. Mas não é uma droga. Porque quando você gasta tempo com música, o retorno é imenso. Toda a minha paixão desde os 13 anos de idade todos os dias que eu passei pensando em guitarra, pensando em luz pensando em jazz pensando em como melhorar, como aprender como traduzir o que estava dentro de mim que era muito forte eu fui uma pessoa emocionalmente muito, muito, muito testada eu não tomei pouca porrada conforme as coisas foram se desenvolvendo conforme essa paixão começou a atravessar fronteiras e me pôr diante dos meus ídolos, das pessoas que são referência para também, eu recebi de volta todo esse carinho, todo esse respeito, toda essa formação, é mágico e é possível, eu não sei quem você gosta, eu não sei quem você está afim de conhecer, de sentar, de uma ideia. Às vezes, você está de frente com o teu maior ídolo e ele não está afim de conversar com você sobre ele. Ele até responde, mas aí você passa a ser mais um. Mas quando você fala com os ídolo, sobre os ídolos dos seus ídolos, ou sobre os hobbies dos seus ídolos, quando você conversa com eles sobre assuntos em que você se nivela por igual, que você não fica babando o ovo, que você não fica... A relação volta a ser humana. Alguns dos maiores superstars do planeta, alguns dos caras que eu conheci, não estavam interessados em conversar sobre o Jeff Beck, sobre Jeff Beck, sobre o Amor sobre o Rolling Stones. O Jeff Beck queria falar sobre o Jim Houston, sobre Cliff Gallup. O Antônio Wood estava falando comigo sobre cachorro e sobre pintura. Eu estava com o Antônio Petticob, que é o Ron Wood do Antônio Petticob. Aliás, o, é o, o Antônio Petticob é o Ron Wood do Ron Wood. Tá? É o cara que ele queria conhecer, que ele queria trabalhar, que ele queria tentar. Graças a Deus, o Antônio já era amigo do lugar Coisa Coisas da Pompeia. Mas isso é uma outra história. Seja você, ache você, busque você. A voz dentro do coração. Gasta seu tempo se aprimorando. Lembra sempre que você é mais importante que o equipamento é onde você mora ou com quem você está. As pessoas que te agregam precisam passar para você essa sensação de serenidade, de permitir você ser quem você é, de permitir você sonhar. Serve-se de gente boa, de gente positiva. Não carrega ampla vida. Tá? Ame. Permita-se ser amado. Procure ser feliz. Não carregue rancor. Não carregue ressentimento. Evita-se. Para muitos é uma vida única. Na realidade, é um momento histórico. Você tem páginas brancas a cada amanhecer Para escrever algo extremamente relevante Para que quando você chegar lá na frente Você possa estar conversando com as pessoas De forma a agregá-los ao bem à produtividade Ao crescimento à educação A tudo que faz com que Aquilo que a gente tem ao redor Cresça, evolua, floresça E seja melhor para esse mundo tá bom? Feijão para vocês Thank yeah. you. Histórias e lendas de músicas e de músicos. Acesse na agulha do vinil.com.br e ouça outros episódios.